שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks. והיום זה הפרק האחרון במיני סדרה לגבי הנושא של הכשרת סייבר. נמצאת איתי אורחת שכבר בפעם השנייה כאן, פעם ראשונה הייתה באולפן ערב טיסה, לפני שעשתה רילוקיישן, מי ברוקס קמפלר, המנכ"לית של אלנה, מרצה רשמית בארץ בעולם של הסמכות של CISSP ו-HCISPP. נשיאת הצ'פטר הישראלי של ICS בריבוע. וואו, כמה תארים. לשעבר, לשעבר. לשעבר, אז הנה, אז היא גם הוסיפה את זה לשעבר. לשעבר, כיום כבר בבורד בצ'פטר המקומי של איחוד האמירויות, של ה-IC בריבוע, כן, אי אפשר להישאר סטטית יותר מדי. ויש לי הפתעה קטנה, יש איתי מנחה שותפה, את מלי בר. שהיא עוסקת במכירות סייבר ועשתה הכשרת סייבר כדי להבין את התחום. וככה הסיפור קצר לפני שאנחנו מתחילים. לפני כמה שבועות קיבלתי הודעה בלינקדאין, ישבתי והקשבתי לפודקאסטים שלך. כמה ו- וכמה. וכמה וכמה, ואני נהנית, ואז זה פשוט הרחיב לי את הלב, אמרתי, או, oh, סוף סוף. זה מתחיל לקבל את הכיוון הנכון של מה שרציתי, של מעבר למנהלים והכול, גם לאפשר לאנשים באמת לקבל איזשהו טולבוקס שיעזור להם עם התחום המוזר שלנו. אז מי, תודה רבה. המון תודה שהצטרפת. הרסתי לך את יום ראשון, שזה יום המנוחה שלך. לא, זה מסיבות טובות, ומותר לי אגב גילוי נאות? כן. אפילו יצא לי להעביר למאלי לדעתי שניים או שלושה שיעורים, נכון? אמרתי לו, בהחלט. כן, כן. ישבתי מקדימה. יש לנו היכרות מוקדמת. מצוין. אז הנה, יצא לי אפילו טוב, את רואה? אז אנחנו נתחיל כרגיל, את כבר מכירה את הנוהל, בואי איזשהו כרטיס ביקור קצר, תתקני את כל מה שאני אמרתי מקודם. אוקיי, אז כבר לא מנכ"לית של אלנה, בעלים של חברת סייבר מקומית פה בשם גם דומה לאלנה. עושה אותו דבר אבל כבר לא פועלת בישראל כמעט בכלל מלבד הרצאות אורח ופודקאסטים <laughs> פועלת באיחוד האמירויות כיום מתחילה אני אגלה לכם הנה חשיפה ראשונה מתחילה השבוע תפקיד כמנכ"לית של חברת סייבר חדשה שמוקמת פה בימים אלה ג'וינט ונצ'ר של הרסברג יוניברסיטי סייבר ריינג' סולושיונס וחברה מקומית איזה יופי כן כן אז אנחנו הולכים לחזור מה שנקרא לזירת הפשע עם awareness education training ranges כל מה שקשור בזה, היפראקטיבית ידועה לשמצה, מלמדת, ספק. כותבת, מתרגמת בתקווה, בתקווה השבוע אני אסיים לתרגם את הספר שלי לאנגלית ואז הוא גם יצא ב- מאוד בקרוב באנגלית. מה עוד שכחנו? לא שכחנו. בצוק לאיתמר, אימא לשלושה דרדסים, גרה באבו דאבי, מי שרוצה לבוא לאיחוד האמירויות מוזמן לפנות <laughs> אליי ולשמוע <laughs> איך קמה למה ויאללה מתי אתם באים? יאללה, אנחנו באים, אין בעיה. יאללה, הקלטה הבאה פה. 100%, טוב, מלי. וואו, זה קשה, ככה אחרי... איזה קשה, תני כרטיס ביקור קצר, החיים שלך מעניינים לא פחות, הכל בסדר. אז אני לשמחתי התחלתי בתחום ה-IT בגיל 19, לא הלכתי לצבא כי אני ארמנית, אז יש חוק בישראל, חוק שימור המיעוטים, אם מישהו חושב שהשתמטתי, כי גיל 19 לא מסתדר בישראל, זה די כזה אוקיי. הייתי שם עד 2019 בהוט. 
התחלתי לגעת בכל נושא התשתיות, כמו שאמרתי לך מקודם, לר 2, שזה כל התקשורת המסורתית. אגב, ארגונים מאוד אוהבים את הנושא הזה של לר 2, כי זה שכבה, תקני אותי אם אני טועה, מי, כמה שיותר קרובה לבסיס של לר 1, אז נכון. מאוד קשה להדליף מידע מסיב. אפשרי, אבל קשה. אחר כך יצאתי למחוזות. רציתי לחקור מקומות אחרים, יצא לי לעבוד בבינת תקשורת, מקום מדהים, בית ספר שעובד עם המון יצרנים והם חזקים לצד סיסקו, אז יצא לי להכיר לראשונה את, את עולם אבטחת המידע דרך המוצרים של סיסקו. עבדתי קצת בהפצה, בזברה, הכרתי את טרנד מייקרו, קספרסקי תקופה קצרה, היו אתגרים, ובסופם חזרתי לבית לאות. מה עוד? יש לי חמישה ילדים שזה האתגר המשמעותי בחיים, ואני גם כמוך מדברת הרבה, לא מדברת הרבה, אבל עם המון פשן ותשוקה ואנרגיה, לידור. וגם עשיתי כמובן את ה-CISO, יחד עם ה-DPO, ה-Data Protection Officer, שזה פחות מעניין, אבל זה הולך בד בבד, אין מה לעשות, הסבירו לנו שזה ראייה הוליסטית, כי ה-CISO צריך להבין את השפה של, ה- של הגורמים הללו. טוב, זהו. טוב, <laughs> לא, זה בסדר גמור. אז בואו נתחיל לצלול לנושא שלשמו התכנסנו. אז נתחיל קודם כל בשאלה הכי בסיסית שיש. מהם האתגרים בנושא של הכשרת סייבר בישראל? ואת מכירה את זה מקרוב, אז... <אז> אני חושבת, אגב, שזה לא רק ישראל, זה גם העולם. דווקא בתור מי שעובדת היום בתחום הזה, גם באיחוד האמירויות, יצא לי להעביר הרבה קורסים בארצות הברית, בבריטניה, בכל מיני מקומות. הסיב... קודם כל, הסיבה לשמה אנשים מגיעים ללמוד. והיום אני כבר מרשה לעצמי, כי אני אדם, מי שמכיר אותי, אני אדם מאוד מאוד כנה, וכשפונה אליי מישהו ואומר לי, אני רוצה ללמוד סייבר, השאלה הראשונה שלי זה למה. ואם התשובה שלו זה... כי שמעתי שיש בזה כסף, אז התשובה המאוד כנה שלי, ורק כי אני אישה אני יכולה להגיד אותה, גם בזנות יש הרבה כסף. וזה עבודה כנראה פחות קשה. בסופו של דבר, הסיבה שאנשים מגיעים לתחום הזה, היא הרבה פעמים הסיבה הלא נכונה. לבוא לתחום הזה, כי זה כסף, שוב, יש כסף בהמון דברים, אפשר ללמוד הנדסה, אפשר ללמוד, אפשר באמת ללכת לזנות, אפשר ללכת לכיוונים קצת יותר חוקיים, או קצת פחות חוקיים, אבל סייבר בעיניי זה משהו שאם אין לך תשוקה אליו, הסיכוי שלך להצליח מאוד נמוך. עכשיו, לא לטעות, כן, יש אנשי סייבר שעושים משכורות גם בישראל של 30 ו-40 ו-50 ו-70 ו-80 אלף. נכון, יש. זה לא הרוב, זה המיעוט. ומי שעושה את המשכורות הגבוהות האלה, זה מי שבאמת יש לו פשן לזה. וכשאני מדברת עם הקולגות שלי, שהם באמת בטופ ומקבלים את המשכורות האלה, מה שמשותף לכולם, זה שזה, הם לא שם בשביל הכסף, הם שם כי זה מה שמעניין אותם. וזה העניין בתחום. אז קודם כל, למה אנשים באים לתחום? וזה שאנשים לא כל כך מבינים שזה תחום. זה כמו להגיד, אני רוצה ללמוד משהו שקשור לרפואה. אוקיי, יש מסלול מאוד מאוד שונה כשרוצים ללכת להיות, לא יודעת מה, אורתופד מנתח, או טכנאי רנטגן, או פיזיותרפיסט. שלושתם נכון. במקצועות הרפואה, שלושתם ספציפיים נוגעים בעצמות וגידים וכולי, וכל אחד מהם זה מסלול הכשרה וגם צורת עבודה אחרת לגמרי. טכנאי רנטגן לא רואה אנשים בכלל, פיזיותרפיסט, המון מהעבודה שלו זה לעבוד עם אנשים וכולי וכולי. גם בסייבר, ההבדלים בין המקצועות השניים הם עצומים, ואנשים לא מספיק מבינים את זה. מה לדעתך המסלול הנכון למי שרוצה להיכנס לתחום הסייבר בישראל? אני חושבת שבשונה מהעבר, 
אין מסלול אחד שהוא המסלול שאני אומרת, ככה עושים. אני כן חושבת שברוב המקרים, ואני תכף אסייג את זה, ברוב המקרים הדבר הראשון שצריך לעשות זה להגיע מהמקצועות הטכנולוגיים מי יותר מי פחות, לפחות עם איזשהו רקע, לפחות הבנה בסיסית של מה זה סיסטם, מה זה נטוורק, אמרת לאר 2, מה זה לאר 2, מה זה שבע השכבות הזה שמדברים עליהם, מה זה הארד דיסק, מה זה מחשב, מה זה פיירוול, מה זה אנטי וירוס, צריך את הרקע הזה. Having said that, אם בעבר אני חשבתי שחייבים את הרקע הזה של באצבעות לדעת לקנפג את הראוטר, היום אני כבר לא בטוחה שזה הרקע ה... מחויב המציאות. יש אנשים שמגיעים מכל מיני סוגי רקעים. אני מכירה כמה סיסויים שהגיעו בכלל מראיית חשבון, והגיעו מהעולם של בקרות ואודיטינג וכולי, ועושים עבודה מדהימה. אבל כל מי שאני מכירה שעשה את המסלול הזה, כן השלים בשלב כזה או אחר את הידע הטכנולוגי, שוב, לא לרמה של להגדיר. אם אני עכשיו צריכה להגדיר פיירול, וואלה, עברו הרבה שנים. אני איכשהו את הפיירול בבית, אני הגדרתי להגיד שעשיתי את העבודה הכי טובה, אני לא בטוחה, עשיתי הכי טוב לבואו, לבית, לא כזה מטריד אותי מה יקרה כאן, אבל אני כן מבינה מספיק את העולמות האלה, וגדלתי בעולמות האלה כדי שאני אדע לשאול את אנשי הטכנולוגיה שלי, אם זה הארכיטקטים, אם זה ה-API Security, הפיתוח מאובטח וכולי וכולי, אני אדע לשאול אותם את השאלות הנכונות ולהכוון אותם בהתאם לתמונת הסיכונים שלי. אז אין איזה מסלול אחד שאני אומרת, תתחיל כאן, תמשיך לשם. בסוף זה גם תלוי באישיות, כמו שדיברנו קודם על המקצועות, אם מישהו, ניקח מה לי אותך רגע כדוגמה, את אשת מכירות, את לא רוצה להיות אשת מכירות שאין לה מושג אם היא מוכרת פאוול או מכונת כביסה, רצית להבין על מה את מדברת, אז הלכת ולמדת את זה. זה לא אותו מסלול שהייתי ממליצה למישהו שאומר לי חלום חלייה זה להיות האקר. אני לא אמליץ לו ללכת לקורס סיס או DPO, לא כי זה קורס רע, כי הוא פשוט לא מתאים לו. אז קודם כל צריך להבין מה מאפייני האישיות. אם אדם הוא מאוד מוחצן ואוהב לעבוד עם אנשים ואוהב ויש לו ראייה רחבה, ראייה הוליסטית, אז כן העולמות של סיילס, פריסיילס, סיסו, קונסלטינג, GRC, זה עולמות שיכולים מאוד להתאים לו. אם אדם לעומת זאת הוא סוליסט ואוהב מאוד להיכנס למיקרו של הדברים, אז אדם כזה מאוד יתאים לו להיות פנטריישן טסטר, שוב אם הוא אוהב את זה. זה אגב הסיבה שאני לא אהבתי להיות פנטריישן טסטרית, עשיתי את זה. למדתי את זה, עבדתי בזה, לא אהבתי את זה כי זה מנוגן למבנה האישיות שלי, לא הבנתי את זה אז, לקח לי הרבה שנים להבין למה לא אהבתי את זה, מה זה, כולם אומרים שזה הכי מעניין, אותם, לא אותי, אותי זה לא מעניין כי זה מיקרו ואני אדם של מקרו, אז זה באמת להבין מה המקצועות השונים ומה מעניין ואיפה רוצים גם לראות את עצמך בעתיד. אפשר להעלות סוגיה מסוימת שככה תמיד... משהו כן, בקורס מדברים הרבה על האסטרטג, שהסיס הוא האסטרטג והוא מוביל איזושהי ראייה, ויש אנשים, גם אני לפעמים מרגישה את זה, שחסר לך את הנדבך האישיותי, האישיותי הזה להיות בשולחן הנהלה, לדפוק על השולחן, או <אח> המסר הגברי שאומרים תמיד לדפוק על השולחן, אישה לא בדיוק תדפוק על השולחן, אבל לקבל דברים ולהשיג ולהסביר מדוע אתה בתעדוף כזה וכזה, או למה צריך עכשיו פעם איזשהו ארגון, אמר לי בפגישה, שהוא רוצה לשים EDR, אין לו כסף, הוא רוצה לשים על חצי מהעמדות EDR, אז הפריסל אמר לו, זה כמו להיות עם עין אחת. <laughs> אז כאילו כל מיני דברים, הוא אמר את זה כנראה מפעד זה שאין מספיק תקציב. אז כאילו, איך אתה יכול לרכוש את האישיות האסרטיבית הזאת? כי יש, זה קריטי, נכון? לאישיות של הסיסו. זה קריטי. בזמנו כשהייתי מובילה את קורס סיסו, אחת השאלות הראשונות שהייתי שואלת, הייתי נכנסת לכיתה, שלום, קוראים לי מי, אני מנהלת הקורס, ואז הייתי שואלת את כולם, הייתי עושה תמיד סבב היכרות, אבל הייתי מתחילה לפני הסבב היכרות, למי פה יש תואר במנהל עסקים? 
ותמיד היה את מי שהצביע בכיתה ואמר, התכוונת מדעי המחשב? לא, התכוונתי מנהל עסקים. לא כי אני כזאתי אה, חזקה באקדמיה ואוהדת אקדמיה, אני כן, אבל לא בגלל זה. לא התואר מעניין אותי. בדרך כלל, כמובן בהכללה, מי שהולך לתואר במנהל עסקים זה אדם שרוצה להבין את הצד העסקי. וכשאני יושבת מול הבורד שלי, והיה לי, בדיוק סיימתי תפקיד לפני שבועיים, סיימתי תפקיד כדפיוטי סיסו בבנק מקומי באמירויות. וכשסיימתי את התפקיד, כאילו הרבה פעמים יצא לי בתפקיד לשבת עם ההנהלה, כמו שאמרת, והייתי צריכה רגע להוריד את כובע הסייבר ולשים רגע את כובע ההנהלה. וכשלדוגמה התלבטנו איזה סוק להביא, היה לנו כמה הצעות של סוק. הפער בין ההצעה הכי זולה להבאה בתור היה פי שלוש. וואו. נכון, זה פער עצום. ונכון שגם ברמת האיכות היה כאן פער מאוד מאוד גדול, זה חברה... פחות נקרא לזה לעומת חברה שאני באמת בוטחת בה, אבל ברגע שהורדתי רגע את כובע הסייבר ושמתי את כובע ההנהלה, אמרתי לא, אני בתור מנכ"לית לא יכולה להצדיק הוצאה פי שלוש, לא פער של עשרה אחוז, פי שלוש, שלוש מאות אחוז. אני לא יכולה להצדיק את זה בפני בעלי המניות שלי. וזה מה שאפשר לי גם לשחרר ולא לריב עם המנכ״ל על הקטע הזה, ולא מה שנקרא לצעוק, לא, 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 אלא לשמור את הריבים שלי לדברים היותר חשובים. אז אני חושבת שזה גם מבנה אישיות, ברור שזה מבנה אישיות. אני לא, לא בן אדם של להפוך את השולחנות, אני בן אדם של דו-שיח, ואני מאוד משתדלת תמיד לראות גם את הצד השני, להבין מאיפה הם באים. אם הם אומרים לי לא, ואני גם שואלת את זה, אני הרבה פעמים שואלת את זה, והיה לי עכשיו את הדיון הזה עם הבורד שלי בתפקיד החדש, היה לי איתו את הדיון מתי מתחילים. מתחילים בראשון ליוני או מתחילים בראשון לאוגוסט, והם רצו ראשון לאוגוסט, וזה לא היה, יכולתי גם להתפטר יותר מאוחר, זה, זה לא העניין. אתם תקשיבו, אם אנחנו מתחילים ראשון לאוגוסט, אני מפסידה את Q4, אם אני מפסידה את Q4, אני מפסידה את 2024. אז אני נכשלתי בתפקיד לפני היום הראשון שלי, לא מעוניינת, תודה. נכון. זו חברה חדשה שצריכה לבנות מוניטין, אין לי, השוק לא מכיר אותי, השוק לא מכיר את המוצר שלי, אין לי מתחרים ברובריקה הזאת של מאמני סייבר באמירויות. אולי עכשיו ייכנסו, אולי עשיתי טעות, לא, סתם מוזמנים להיכנס, אין לי בסופו של דבר, אם אני לא יכולה לעשות את התפקיד שלי כמו שאני רואה לנכון, אז אני לא אעשה אותו. ואגב, יצא לי כבר להתפטר על, בדיוק על האירועים האלה. אז זה גם אישיות וגם ניסיון. אני רוצה לחזור שנייה לשאלה הראשונה של מלי, אה, בנושא של אה, איך נכון להיכנס, או איך נכון אה, להצטרף ל, לעולם הזה שלנו. ואני פשוט אחלק את זה טיפה אחרת, כי אז יהיה לנו יותר קל. אחד, חבר'ה צעירים סיימו אוניברסיטה, למדו מדעי המחשב, לא למדו מדעי המחשב, ואומרים, אוקיי, אני רוצה להיכנס לתחום הסייבר. זה, אני מניח, מסלול אחד, ואנחנו מיד נשמע מה את אומרת על זה. מסלול שני, זה חבר'ה שבאמת באו מתוך הסיסטם, באו מתוך התקשורת. ואומרים, אוקיי, אני רוצה לעשות את ה-next step, ולמעשה, אני גם ככה עוסק בכל מה ששייך לעולם של סייבר בצורה כזאת או אחרת, כי כל היום נותנים לי פקודות מה לעשות, ואני באמת רוצה לקחת את זה הלאה. ואז אנחנו מגיעים גם לנושא של כאלה ש... בעולם שלי לפחות, ש- שהולכים ועושים את ההסבה מה-IT ל-OT. 
אז את האחרון אנחנו נעזוב כרגע בצד, כי אנחנו עוד נדבר על זה, אבל השניים הראשונים, זאת אומרת, בחור צעיר, בחורה צעירה, רוצים להיכנס לתחום, הלכו ולמדו באוניברסיטה, או שיש להם איזושהי הכשרה מינימלית כלשהי, ולמעשה, זה פחות או יותר מסקריץ'. כן. What then? תראה, קודם כל אתה מתאר כאן מצב מאוד אופטימי, שהגיע אליי אדם שכבר עשה תואר כלשהו, במקרה הטוב תואר שקשור לדוגמה מדעי המחשב, ולדוגמה במצב הזה בדרך כלל הגיעו לאנשים שעשו תואר במדעי המחשב, הנדסת תוכנה, דברים כאלה, הבינו שהם לא אוהבים תוכנה, וכן רוצים לנצל את הידע ורוצים ללכת לכיוונים של סייבר. כאן אני אולי אאכזב אותם, או לא אאכזב אותם, אבל אני אגיד, תקשיבו, יש לכם כאן מטען. מטען טוב. בואו נשתמש במטען הזה. בואו נלך בסייבר לאזורים שבהם יש לכם יתרון תחרותי לעומת אנשים אחרים. ואז באמת הייתי מכוונת אותם לעולמות של פיתוח מאובטח לדוגמה. אז כן, יש להם ניסיון בסיסי מאוד בפיתוח. איך לומדים פיתוח מאובטח אפשר ללמוד לבד. תכף אולי נעשה באמת איזה סקירה של מה ההבדל בין לימוד עצמי, קורסים. תואר וכולי, תכף נדבר על זה, אבל באמת הייתי מכוונת אותם לשם. כמו שאם כבר דיברת על הסבה, אם מגיע אליי מישהו שהוא משפטן, ואומר לי, אני רוצה להיות משפטן בן 38, והיה לי כאלה. נמאס לי מעולם המשפטים, אני רוצה ללכת ל- ללמוד סייבר, ואני רוצה ללכת לעולמות של האקינג. התשובה המאוד כנה שלי, ואני יודעת שהיא תשובה קצת לא פופולרית, ואני בטוחה שאבי וייסמן יוריד לי את הראש, וגדי יוריד לי את הראש וכולי. אני חושבת שזה קצת טיפשי, כי בסוף אם אתה מגיע בגיל 38, נגיד עשית קורס האקינג, למדת ואני מאוד מעריכה את הקורסים השונים, שלא ישתמע אחרת, אתה בא ואתה בעצם מוחק את כל, מה, את כל היתרון התחרותי שלך, אז למה שאני בתור מעסיקה אקח אותך בגיל 38 שעשית קורס ולפני זה עשית משהו אחר לגמרי, כשאני יכולה לקחת מישהו בין 22 לשלם לו כנראה חצי מלך, כי אני לא ארגיש נעים לשלם לאדם בן 38 כמו שאני ארגיש לשלם לאדם בן 22, ואז אתה מפסיד את הרקע. וזה אגב מתקשר גם לסיפור האישי שלי, אני התואר הראשון שלי למי שלא מכיר את הרקע, הוא בביולוגיה וניהול. והמון שנים לביולוגיה לא היה שום קשר, עד שהתחלתי לנצל את זה כיתרון תחרותי, וככה הגעתי, אם דיברת במילה על ההסמכה של ACIP, של ה-ACISVP, זה הסמכה שלי לתחום הבריאות, וככה הגעתי לייעץ בגופי בריאות. כי יכולתי לנהל איתם דו-שיח שאני גם מבינה את העולם, את הטרמינולוגיה, ואני יכולה להבין את העולם העסקי שלהם. אז יש כאן, אז אני כן אומרת להסתכל על הרקע. לעומת זאת, בדרך כלל זה פחות אנשים שמגיעים עם תואר מהניסיון שלי, זה אנשים אולי עם הכשרה כזו או אחרת, זה יותר המקרה השני שתיארת, או אנשי סיסטם, או חבר'ה שבצבא התעסקו במשהו ליד, או חבר'ה בלי שום רקע. ואז זה כבר מוביל אותנו יותר באמת לשאלה של קודם כל מה רוצים ללמוד, ושתיים, איך לומדים. למי שיש לו תואר, אני אומרת לו, כבר יש לך יתרון, לא מעניין אותי אם התואר הזה הוא בקולנוע, זה באמת לא מעניין אותי, כי באיזשהו שלב בקריירה, אולי לא היום, אולי זה עוד עשר שנים, היעדר תואר כלשהו יפגע. וזה משהו שהוא שונה למי שנכנס היום לתחום לעומת מי שנכנס בדור שלי לתחום. כי בדור שלי, אם אני מסתכלת על רוב הקולגות שלי, להמון אין תואר. המון. והדור מעליי בטח ובטח. אין תואר, כי הגענו לתחום הזה במקרה, כי אני הגעתי לתחום בצבא, אחרים הגיעו גם או בצבא, או אחרי תפקיד בסיסטם, או שיחקו כסקריפט קידיס, כל אחד הגיע ממשהו. אני כן רואה שזה נהיה יותר ויותר קשה בעיקר בעבודה מול חברות בינלאומיות, בעיקר בעבודה בחו"ל. אני הייתי צריכה מה שנקרא לתת את השם שלי ולשכנע מעסיק מסוים לתת הזדמנות 
לחבר שאני מאוד מעריכה אותו מקצועית, כי אין לו תואר. והייתי צריכה ממש to vouch for him, כי mm-hmm. לא היה לו תואר, למרות שהעבודה שלו לא הייתה קשורה לשום תואר, אין תואר רלוונטי לעבודה שלו. וזה באיזשהו שלב פוגע, אז אני, קודם כל אני כן ממליצה על תואר. בית, זה מחזיר אותנו לשאלה, מה רוצים לעשות בחיים? כי לפני זה אני לא יכולה להמליץ שום דבר, גם לאיש סיסטם, גם לרואה חשבון, גם לכל אחד. אם אני לא יודעת מה הוא רוצה להשיג, ואם אנחנו לא עושים איזשהו אבחון של האישיות, ואבחון של המקצועות השונים, ומציעים לו את המקצועות השונים, עם הצגה מאוד כנה של מה פוטנציאל ההשתכרות, של מה אופי התפקיד. יש אנשים שיגידו וואלה אין לי בעיה סוק נורא נורא מעניין אותי ואני מכירה אנשים שהם כבר סוק מנג'רס המון שנים והם אוהבים את זה הם אוהבים את האקשן הם אוהבים את האינסידנט רספונס זה, זה עושה להם את זה. ואני אומרת את זה לאנשים אחרים והם אומרים לי השתגעת אחרי שנה אני בורח מזה כל נפשי בי וזה בסדר. שניהם צודקים. זה באמת אחד התפקידים היותר מאתגרים עם החלופה הכי גבוהה שיש. נכון נכון. אבל זה כן תפקיד כניסה מעולה. נכון. זה תפקיד כניסה מעולה בעיקר למי שלוקח את הזמן, ואני רואה את זה גם אצל הסוקיסטים שלי, מי שלוקח את הזמן להבין מה העסק שלי, ומה מפחיד אותי ברמה הספציפית. כי מה שמפחיד אותי, סתם, בבנק באמירויות, הוא לא אותו דבר שמפחיד אה, בבנק בישראל, הוא לא אותו דבר שמפחיד בחברת תרופות בצרפת, כל אחד יש לה דברים שונים שמפחידים אותה. כל חברה. אז אני חושבת שבאמת המס... הדבר הראשון שהייתי אומרת לכולם לעשות זה לבוא ולהסתכל מה מקצועות הסייבר השונים. מה מתאים לך מבחינת אישיות ואם תרצה אני אשלח לך תכף קישור נוכל לקשר את זה גם לפרק לאיזשהו פוסט שכתבתי בזמנו בקהילה שלי בבטוחים אונליין שבפוסט הזה בעצם תיארתי את מרבית מקצועות הסייבר השונים מה זה אומר להיות במקצועות האלה ומה מאפייני האישיות שזה חשוב ומה מוביל כמובן לכל דבר אני בדיוק עובדת עכשיו על איזשהו מין מפת חשיבה עשיתי את הקורס הזה עכשיו אני צריכה לעשות את הקורס הזה אני רוצה להגיע לשם אז בוא נגזור אחורה מה אני עושה. אין כאן one stop shop אם הייתי אומרת מה הבייסיק אם מישהו אין לו שום רקע וכולי הייתי אומרת דבר ראשון תתחילו להקשיב לפודקאסטים הפודקאסט הזה פודקאסטים אחרים להתחיל להקשיב להתחיל להבין מה זה העולם הזה מי שרוצה ללמוד עוד קצת על העולם יכול להצטרף לקבוצות פייסבוק טלגרם וואטסאפ לינקדאין שונות ציינתי את בטוחים אונליין אז כאילו אני אפרגן לעצמי ואגיד בטוחים אונליין ולהתחיל לקרוא על העולם הזה אפשר לקחת ואני שוב אפרגן לעצמי כי הוא במקרה פה לידי. על הספר נכון, כן, נכון, שכחתי, איזה כיף, אז זה ספר שנקרא בטוחים אונליין, המדריך המלא להגנה עצמית ברשת, זה יותר לאנשים שהם לא מבינים, אבל הוא מכיל המון 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 סיפורים על רשת ועל סייבר ועל מה קרה ואיך קרה והיסטוריה וכולי. זה, אני מניחה שמי שמתעניין בתחום חושב שהוא יודע, גם אני חשבתי שאני יודעת, אני כתבתי את הספר הזה אחרי 17-16 שנות ניסיון בתחום, ובמחקר גיליתי המון דברים חדשים שלא ידעתי. אז זה, ובסוף זה להתעניין, ואז להגיד וואלה, זה היה נשמע לי מעניין, אבל בעצם זה לא, וזה גם בסדר. כמו המון אנשים, נתתי משפטים קודם כדוגמה, המון אנשים ראו כנערים סוטס או לא אין אורדר, ואמרו אני רוצה להיות עורך דין. כן. והמון אנשים מגיעים לגיל 32 ואומרים, מה לעזאזל עשיתי? אני לא רוצה להיות עורך דין. אז גם, גם אבטחת מידע, יש המון אנשים שאומרים, אני רוצה להיות האקר. נגיד אני, ואז אחרי איזה שנה אומרים, וואי זה משעמם בטירוף, כאילו זה היה נחמד בתקיפה הראשונה, זה היה נחמד בתקיפה השלישית, אבל אז מה, <laughs> לא כיף לי, לא, לא מעניין לי. אז כאילו זה גם, זה באמת להבין את המקצועות השונים ולהתחיל להתכנס משם. 
בואי באמת נדבר, אם אנחנו לוקחים את סך הכל המכלולים שיש לנו. אז אפשרות אחת זה ללכת למכללה כלשהי, כזאת או אחרת, להתחיל ללמוד ו- ולהתקדם. אופציה שנייה זה אונליין. אופציה שלישית, שזה במהדירקטיבה שלי, אוטודידקטיות, שב תלמד. ותלמד מאוד מאוד מכוונן, כי אחרת אתה תתפרס לכיוונים שאתה לעולם לא תסיים. ברור. עכשיו, זה נורא תלוי אישיות, זה נכון. ועדיין, מה שאני שואל זה, איפשהו בעולם שלנו, בסופו של דבר, זה איזושהי הרכבה של שלושתם. נכון. אז בואי נאמר שאת הקטע הראשון, שזה ללכת למכללה ועניינים, אז 30 שנות ניסיון כנראה יכולתי לדלג את הדבר הזה. אבל אני אומר, יש היום חבר'ה, דרך אגב, אני מתחיל לשמוע עכשיו בשוק ביטויים חדשים, כן? כי כל הזמן דיברו סייבר, 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 ועכשיו מתחילים AI, AI, AI. AI. וזה הבאז. כרגע אין מה לעשות. איך משלבים בין הדברים? זאת אומרת, מה, מה היית ממליצה ראשון, שני, שלישי? שאלה מעולה. קודם כל, אני מסכימה איתך, בתחום שלנו מישהו לא אוטודידקט ולא אוהב לחקור לבד, כנראה, שוב בהכללה, כנראה לא יגיע רחוק. כי זה תחום שאין יום, ואני אומרת את זה באמת, אין יום, 365 ימים בשנה, כולל בהתאוששות בחדר לידה, כולל יום כיפור, כולל שבת, כולל חג, כולל לפני חודש עשיתי ניתוח, כולל ביום של הניתוח, אין יום שבו אני לא מתעדכנת מקצועית. מסכים איתך לחלוטין. אין דבר כזה, אין חיה כזאת. אז מי שלא אוטודידקט יש לו בעיה, ובאמת, ואני לא אומרת את זה, וזה לגיטימי להבין שזה חלק מדרישות המקצוע, ושחלק מדרישות המקצוע זה ההתעדכנות הבלתי פוסקת הזאת, ולהגיד, זה לא מתאים לי. וזה בסדר גמור בעיניי. זה לא כישלון, זה הכרה במי אתה, מה אתה ומה אתה רוצה מהמקום עבודה שלך. להגיד שאני לא לפעמים מקנאה בבן הזוג שלי, שהוא מהנדס אלקטרוניקה, ראש תחום, טה 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 טה, שהוא לא, הוא לא צריך לשבת כל ערב ולקרוא חומרים מקצועיים. כן, יש בי מדי פעם קנאה שכשאנחנו בחופשה, הוא באמת לא מתעסק בתחום שלו. <laughs> כן, אני לפעמים מקנאה. מצד שני, פעם אחרונה שהייתי בחופשה, היה איזה, אני כבר לא זוכרת איזה מתקפה הייתה, אבל הייתה מתקפה נורא נורא מעניינת שלא יכולתי... להתעלם ממנה. אז כאילו, זה עניין של אישיות. עכשיו, הבעיה עם אוטודידקטים, וזה בעיקר בשלבים הראשוניים של הקריירה, איך אני מוכיחה? בסוף אני רואה המון את הדיבורים האלה בפורומים של הלימודים, של מה אני צריך את מכללת איקס, אני יכול ללמוד הכל אונליין, וזה נכון. כל מה שלומדים במכללות, כל מה שלומדים בתארים היום, אפשר ללמוד לבד, אין שום סיבה שלא. הבעיה זה... איך אני גורמת לקורות החיים שלי להגיע בכלל, לעבור את המסננת הראשונית של כוח אדם. כי כוח אדם, מה הוא מונחה לחפש? הוא מונחה לחפש הסמכות, הוא מונחה לחפש קורסים, הוא מונחה לחפש מוסדות לימוד שהוא מכיר, הוא לא מונחה לחפש את למדתי ביודמי. עכשיו יכול להיות שלמדתי ביודמי ואני יודעת הרבה יותר ממי שלמד במכללת איקס, אבל זה לא משנה, אני צריכה להגיע לשלב שבו אני מוכיחה את זה. ושם השלב שהמון צעירים לצערי נופלים, כי הם פשוט לא, לא עושים את השלב הזה, את הקפיצה של בואו נגיע למצב שגם מעסיקים יסכימו בכלל לדבר איתכם, שזה סופר חשוב. אז מי שרוצה ללמוד לבד, אני לא נגד, אני מאוד בעד, אבל 
בתנאי שבסוף אתם יוצאים עם איזה שהם הסמכות. אז אם עשיתם קורס אונליין של Certified in Cyber Security, שאגב, הוא חינם היום ב-ISE בריבוע, אז דיר בלק אם לא ניגשתם להסמכה, בטח ובטח כשהיא חינמית. עשיתם קורס של Ethical Hacking, יופי, תיגשו ל-CEH, עשיתם קורס מבוא לסייבר, תעשו Security Plus, עשיתם קורס תקשורת, תעשו CCNA, באמת לא אכפת לי איזה הסמכות, אבל תגיעו למצב שהוסמכתם, מה שנקרא שיש איזושהי גושפנקה חיצונית, ואני אגב לא מאמינה בהסמכות, אני מלמדת הסמכות ואני אומרת, ראיתי אנשים עם המון ידע, המון ידע, באמת, אנשים שאני מעריצה אותם מבחינת הידע המקצועי, שנכשלו בבחינות האלה, ראיתי אנשים שאני לא מעריכה את הידע המקצועי שלהם, אבל הם יודעים לעבור בחינות, והם עברו את הבחינות האלה. אז יש שם מגבלה, זה לא, מה שנקרא, זה שיש לי תעודה יפה על הקיר, לא הופך אותי לאיזה מומחית על חלל, זה הופך אותי למצב שאני יכולה לעבור את הראיון הראשון. אחרי זה חובת ההוכחה עליי. אז אם לומדים לבד, מה שזה לא יהיה, זה עם הסמכה. אם לומדים במכללה כזו או אחרת, לא משנה אם זה מכללת אונליין, או מכללה פיזית, או מכללה בארץ, או מכללה בחו"ל. בארץ, ואני ארשה לעצמי להגיד, כי אני יודעת שאבי וייסמן יתארח. אני מאוד אוהבת את אבי וייסמן, אני מאוד אוהבת את C-Security, אני מלמדת ב-C-Security גילוי נאות, אני למדתי ב-C-Security עוד גילוי נאות. ובארץ, כשאני אומרת, יש לי תעודת סיסו מ-C-Security, וואלה, יש לזה ערך. אבל רק בארץ. ואגב, גם בארץ לא לגמרי יודעים להבדיל בין תעודות הסיסו השונות, ומחר בבוקר אני יכולה לפתוח קורס של חמש שעות ולקרוא לו קורס סיסו, ומה תעשו לי? מותר לי. סיסו זה לא כלום. סיסו זה לא איזה... כן, אנחנו נדבר גם על התופעה המעניינת הזאתי. תופעה עצובה, תכף נגיע אליה. אבל באמת, אז אני אומרת, אם למדתם משהו, תסיימו אותו ותעשו את ההסמכה, וזה נכון, אגב, אני קוראת כאן לכל מי שלומד בקורסי ה-CISO השונים, ומגיע לשלב שאמורים ללמוד ל-CISM או ל-CISSP, ולא ניגשים בסוף, נו לכם, כאילו, באמת, זה... ברגע שתצאו לעולם, בחיים, אם, היית, אם היינו מנהלים את השיחה הזאת לפני שנה כבר ידעתי, אבל אם היינו מנהלים את השיחה הזאת לפני, לא הרבה, שנה וחצי, והיית אומר לי, האם אי פעם תעשי רילוקיישן? הייתי אומרת, מה פתאום? אין סיכוי. מה, אני, אני פה, ויש לי חברה, ויש לי ילדים. החיים דינמיים. נכון. ואם לא היה לי את ההסמכות שיש לי, ואם לא היה לי את התארים שיש לי, אז וואלה, אני עכשיו מקבלת ויזה לעשר שנים, ויזת זהב, באיחוד האמירות, דבר ששווה המון כסף, בזכות זה שיש לי תעודות, לא בזכות התפקיד. אז כן, תעודות. אני, שוב, ציינתי קודם שיש לי תואר בביולוגיה, אני כמעט פרשתי מהתואר. בערך שני שליש דרך, אני רציתי לעזוב את התואר, אני רציתי להתחיל מההתחלה תואר במדעי המחשב או במיני עסקים, לא ידעתי אפילו במה. ואבא שלי אמר לי משפט חכם, הוא אמר לי אם תפסיקי עכשיו, אף אחד אף פעם לא ידע שבעצם יש לך כמעט תואר בביולוגיה. והשתכנעתי והוספתי לביולוגיה, בסוף עשיתי אותו דו-חוגי, הוספתי את המינהל עסקים, והידע הזה בביולוגיה, אמרתי, עזר לי בהמשך הקריירה. לא במקומות שצפיתי, אבל כן עזר לי הרבה בהמשך הקריירה. ואם לא הייתי מסיימת את התואר, אף אחד לא היה נותן לי קרדיט על זה. זה חשוב. מלי, דיברנו על נושא של כסף. כן, מה שתמיד עוצר בינינו לבין החלומות בכל רובד בחיים. אז כמובן זה נושא שהרבה משתאים וחושבים, האם זה הוצאה שהיא חיונית לי עכשיו, בתקופה הזו של חיי, או שעדיף לדחות אותה. אני למשל שילמתי כמעט... כ... מותר להגיד סכומים? כן, בוודאי. 20 אלף שקל כמעט, ואפשר, במקום שאני עשיתי עוד היו גמישים והיה אפשר, ניתן לפרוס. אבל זה באמת, אני זוכרת שניסיתי למשוך איתי עוד אנשים שיבואו לקורס, 
הצלחתי למשוך מישהי אחת, הרוב פשוט בצורה כזו או אחרת, הבנת שזה נופל על הנושא הכספי, והאם יש, מקודם קצת ענית על זה, דרך לאכוף את זה איכשהו עם ה... להגיע לאותם תוצרים בדרכים אחרות, אמרת על ההסמכות החינמיות או... כן, אז קודם כל, כן, יש הסמכות חינמיות. ההסמכות עצמן בדרך כלל עולות כסף. CSSP, אם תלמדי עליו לבד, התקשי לבחינה, זה יעלה, אם אני לא טועה במחירים של ישראל נכון להיום, זה 799 דולר, או 749 דולר, משהו כזה, שתשלמי אותם no matter what. אף אחד לא יכול לתת לך הנחה על זה. גם קטנה? אני, אגב... לא כן. כולם יכולים לגשת לזה, נכון? אני זוכרת שאמרתי נכון. שצריך שעות מסוימות של אנדזון, אני לא יכולתי לגשת לזה, למשל. נכון, צריך חמש שנות ניסיון באבטחת מידע כדי לגשת ל-CSSP, אבל CSSP זאת רק הסמכה אחת מיני רבות. אז ההסמכות עצמן עולות כסף. קורסים עולים כסף. אני חושבת שבישראל יש לנו בעיה שאנשים לא כל כך מעריכים education. עכשיו אני אגיד למה אני מעריכים כלכלית education. למה אני מתכוונת? כשאני הולכת לתואר ראשון בארץ, באוניברסיטאות המוכרות, ובואו, אוניברסיטת תל אביב, טכניון, בר אילן וכולי, אוניברסיטאות ש-can hold their own בחו"ל הן מדורגות מאוד יפה בעולם. כמה עולה שנה אוניברסיטאית? מסביבות 12, לא? כן, כן, בין 10 ל-15 אלף. זה כלום, זה בדיחה לעומת מה שעולה אה, תואר בחו"ל. עכשיו, זה כלום וזה שום דבר בגלל שזה מסובסד על ידי המדינה. אבל בראש שלנו, אנחנו רגילים לשלם. מה, עולה לי 12 אלף שנה אקדמית, אז מה פתאום אני אשלם לך על קורס של, שמו, של שלושה חודשים 8,000 שקל על CSSP? ואני מבינה את זה, אבל צריך להבין קודם כל שזה לא מסובסד בארץ, אם כבר יותר נכון להשוות את זה למכללות. עכשיו, בסופו של דבר זה מה זה ייתן לי. אם אני מסתכלת על הסמכה כמו CSSP, אני יכולה להגיד את זה ואני עומדת מאחורי האמירה הזאת, שמי שיש לו CSSP, כשהוא יבוא לשדרג את מקום העבודה שלו, הוא צריך לצפות לעלייה של לפחות 5,000 שקלים לחודש. הקורס עם ההסמכה, עם התשלום השנתי, יעלה 10,000, 11,000. אז מה שנקרא זה הוצאה שבסוף מחזירה את עצמה. אתה פודה אותה. כן, מצד שני, אני יכולה בהחלט להבין את זה שזה יקר מאוד. זה אגב חלק מהסיבה, וזה גם לפעמים לא מוצדק. יש אנשים שעשו קורס סיסו, או שזה אנשים כמוך שהם כבר עם 20-30 שנות ניסיון, שוואלה, אני לא ממליצה להם לבוא לבוטקאמפ, אני חושבת שזה מיותר, שיש להם את הידע, הם רק צריכים את ההכוונה. בגלל זה, לדוגמה, אני עשיתי משהו. מצומצם, מיני מיני קורס שהוא רק הדגשים הרלוונטיים. זה לא חוסך את הלימוד העצמי. זה ממש לא חוסך, זה לא נועד לחסוך את הלימוד העצמי. זה נותן לתת דגשים תוך כדי הלימוד העצמי, דבריות. תודה. זה נועד לתת את הדגשים כדי שמי שיודע ללמוד לבד יוכל לגשת לבחינה. אז הצד הכלכלי אני לא לגמרי מקבלת אותו. בואו, אנחנו בתחום מאוד מאוד משתלם כלכלית. אני לא חושבת שמישהו בגלל הצד הכלכלי באמת לא יוכל לעשות את הבחינה ואם כן אז אפשר לחסוך לזה אפשר להגיד אוקיי אני רוצה להתקדם במקצוע אני צריכה סתם עשרת אלפים שקל בשביל לעשות ההסמכות שאני מתכננת אני כל חודש אשים איקס כסף בצד וכמו כל חיסכון אחר אשים חיסכון לטובת הקריירה שלי ואני חושבת שזה ראוי ונכון אני שילמתי על התואר הראשון ועל התואר השני שלי די בעצמי תוך כדי קבע תוך כדי משרה מלאה אחר כך וזה היה משהו שתעדפתי אותו. האם הייתי מעדיפה להיות חודש בטיילנד? אולי, אבל <laughs> לא יכולתי גם וגם. כמו שנאמר בזמנו, ההבדל בין לתת דגים ללתת חכה. נכון. 
ושוב, זה מי שרוצה, שרואה את הקריירה שלו לאורך שנים בתחום. אז צריך, אני עכשיו נגיד, אחד הדברים שאני עובדת עליהם, ואני עובדת על זה מתוך צורך אמיתי שלי, אחד הדברים שאני הרגשתי אחרי ה-CSSP זה, אוקיי, ועכשיו מה? מה אני לומדת? מה ה-next step שלי? אני מאוד מאמינה ב-lifelong learning. עכשיו, אני לומדת גם המון דברים שהם כאילו לא קשורים לסייבר. דברים בעולמות הניהול, דברים בעולמות השיווק, דברים בעולמות, בכל מיני עולמות שמבחינתי נותנים לי עוד כלים בסל הכלים שלי. אבל אני כן חיפשתי קורסים מתקדמים למנהלים סביב נושא הסייבר, לא כל כך מצאתי, ולכן אני מפתחת כאלה עכשיו, זה יהיה בייחוד האמירויות, צר לי. מי שרוצה מוזמן לבוא לבקר. אבל באמת זה משהו שאנחנו עובדים עליו כבר צוות, גם אני וגם בארצות הברית, אנחנו עובדים על דברים כאלה. כי אמרנו, אוקיי, מה ה-next step שלי? גם אני רוצה להמשיך ללמוד, ולהתפתח ולהתקדם בתחום. בואי נדבר שנייה על נושא שהוא מאוד מאוד כואב, וזה הנושא של ההסמכות. כי יש הסמכות שהן אמיתיות, יש הסמכות שהן ליד, יש הסמכות שהן אולי. דווקא בגלל הסכומים שמאלי מקודם דיברה עליהם, אז זה פותח פתח לכל מיני שנכנסים לסיפור הזה. ומגיע עכשיו מישהו, אומר, אוקיי, אני רוצה לעשות את ההסמכה הזאת, מצוין. איך הוא יודע ממה להיזהר? כי הוא, כל, כל מי שהוא ידבר איתו יגיד לו שהוא the best of the best. אז אני כן רוצה לחדד, זה לא הסמכות, כי הסמכה זה משהו שהוא מוכר בינלאומית, לדוגמה CSSP, CCNA, CCSA וכולי, זה הסמכה מבחינתי, קורסים. כן, כן, אני מדבר על הכשרה לקראת, כן. על הכשרות, בדיוק. אז קודם כל אני אסתכל בכל הכשרה, וזה לא משנה מה הטייטל של ההכשרה, קודם כל מי מלמד. מי מלמד? מכללה שמכבדת את עצמה מבחינתי, זו מכללה שתבוא ותתגאה במי ה... אנשים שהולכים ללמד את הקורס ואתה יכול לבוא ולראות מי רשומים שם ואתה רואה אנשים מכובדים אנשים מוכרים אנ... ואם אתם לא מכירים בתעשייה זה בסדר אז כתוב שם ערן שחם תגדלו מי זה ערן שחם כתוב שם נדב נחמיאס תגדלו מי זה נדב נחמיאס כתוב אורן אלימלך תבדקו מי זה אורן אלימלך שימו לב שמתי כאן שוויון כל המכללות שאני כן, מעריכה, כן, זה, אני משתדלת, לא באמת זה כולם אנשים שאני מעריכה ובאמת זה חשוב, אז קודם כל אני בודקת מי מרצה. דבר שני, אני אבקש ובמכללות הטובות ייתנו לי להיכנס לשיעור ניסיון, וייתנו לי בהפסקה לדבר עם תלמידים, לא מספיק לי לשמוע אונליין. אם אני מצליחה לדבר עם אנשים שכבר נמצאים בתעשייה ובואו, כולנו נורא נורא נגישים, כולנו נורא נגישים. אני לא יכולה לדבר בשם כל התעשייה, אבל אני יכולה לדבר בשם אילן קוברובסקי, שאני יודעת שהתארח כאן, ואני, ועוד רבים אחרים, וגדי, וכל כך הרבה, אני באמת לא רוצה נכון. סתם זה. כל כך הרבה אנשים מוכנים לתת מזמנם ומרצם, תתייעצו, תשאלו, קיבלתי הצעה ללמוד איקס במכללת וואי, ממליצים, לא ממליצים, שימו לב גם אם מגיבים לכם על השאלה הזאת, אם מגיבים לכם, למדתי במכללה ואיום ונורא, ואתם רואים שזה בן אדם ש... תסתכלו בלינקדאין שלו, עבר 18 עבודות בחצי שנה, אולי הבעיה לא במכללה. רק אומרת כזה בעדינות. ואם לעומת זאת ענה לכם אדם שהוא סיסו בחברה מוכרת, או צ'יף וואטאבר, uh, וואלה. לשאול אנשים שמתעסקים בכוח אדם אם יש לכם את הנגישות אליהם, את מי אתם מעריכים? ראיינתי, סתם, אני מדברת רגע מהכובע שמראיינת, ראיינתי אנשים מהמון המון מכללות. היה כאלה שידעו, והיה כאלה שידעו לזרוק לי buzzwords, וברגע ששאלתי אותם קצת מעבר, הם לא ידעו. תשוו את השעות, תוודאו שאתם משווים תפוחים לתפוחים, כמה שעות, אם יש לי 
מכללה אחת שמציעה לי קורס X ב-100 שעות, ומכללה אחת שמציעה לי את אותה כותרת של קורס, אבל זה 220 שעות, אז ברור שיהיה פער במחיר. ואני רוצה לראות מה מלמדים, כי שוב, אני יכולה לקרוא לקורס שלי קורס סיסו, אז מה? אז נתתי קורס חמש שעות, מבוא לסייבר, קראתי לו קורס סיסו. האם זה שווה ערך לקורס סיסו של 290 שעות? כנראה שלא. אפילו די באחריות, לא. אז להשוות באמת את הסילבוס ולהבין. אני, לדוגמה, יש קורסי סיסו, ואני נשארת בכוונה בעולם הזה, כי זה העולם שאני הכי שוחה בו. אם אני באה ומשווה את קורסי הסיסו השונים. יש קורסים שמלמדים בואו נעבור המון הסמכות CISSP ו-CISM ו-CCSPD או איך שקוראים לה היום של הפרטיות וזה בסדר אם, זו, אם המטרה היא בסוף לצאת עם המון, המון הסמכות זה בסדר. יש קורסים שמלמדים את התוכן וההסמכה היא בסוף יש קורסים שבכלל הולכים להסמכות אחרות לגמרי אז גם זה אני רוצה להבין מה אני רוצה לקבל בסוף הקורס ואם הקורס הספציפי שאני מסתכלת עליו עונה לי על זה המונית, אני כאילו אם אני מסכמת את זה רגע, מי המרצים נותנים לי להיכנס לשיעור ולפגוש את האנשים שלומדים, המלצות בתעשייה מטעם אנשים שהם באמת עובדים בתעשייה ולא היו סטודנטים לפני השד יודע מה ולא הצליחו, או כן הצליחו, אבל אם הם עובדים כבר בתעשייה בסדר גמור. זה, זה כאילו הדברים הכי חשובים, ולהשוות באמת לראות שהסילבוסים רלוונטיים למה שאתם מחפשים. אני מניח שחלק מהנושאים יש... איזה שהם הסמכות שאתה צריך לקבל על מנת להעביר את החומר. זאת אומרת, מטעם גופים מסוימים. וזה אחד הנושאים שנתקלתי בהם פה בארץ, הייתי די בהלם, אני חייב לציין, שמסתבר שגופים באים ומציגים את עצמם כמי שיש לו הסמכה, והם לא בכיוון בכלל, זאת אומרת, אתה מסתכל אחרי זה באתר, ואתה רואה שהם לא שם. נכון, יותר מזה, כמות האנשים בארץ ששמים בלינקדאין שלהם, לדוגמה, שוב, CSSP, והם לא עברו והם אפילו לא ניגשו לבחינה, היא אסטרונומית. באמת, וואו. ב- בישראל יש 400 מוסמכי CSSP, זה מה שיש. זהו? אם תחפשו, כן, 440 אולי, 420, משהו כזה, אני יכולה, אגב, המספרים מפורסמים, זה לא מספרים שלי, יכולים להיכנס לאתר של ה-IC ולראות. אפשר אגב להיכנס לאתר של ה-IC ולשים שם משפחה ו... ולבדוק האם יש תעודה. מצד שני, אם תחפשו בלינקדאין, ישראל, CISSP, תגיעו למש... לכמה אלפים. הפער הזה, זה. כמות האנשים שאני שומעת שמרצים CISSP, מה לעשות, יש בישראל ארבעה אנשים שמוסמכים להעביר CISSP על ידי ISC העולמית. ארבעה, זה הכל. דודו ברודה, נדב נחמיאס, יניב אבולוב ואנוכי. זהו, זה מה יש. כל אדם אחר שמלמד CSSP יכול לעשות את זה, אבל הוא לא מרצה רשמי של ה-IC. יש בארץ אך ורק שני גופים שמותר להם להעביר, C-Security ואנוכי. כל גוף אחר שמלמד CSSP זה לא הסמכה רשמית. זה לא אומר שהמרצים האלה או ההסמכות האלה לא טובות. זה אומר שהם בונים את הקורס בעצמם. עכשיו, כשאני בונה, ואני יכולה להגיד את זה גם מהכובע של מרצה של ה-IC, גם מהכובע של OTP, של Official Training Provider של ה-IC, וגם מהכובע מה לעשות של אחת מכותבי ההסמכה ה-2021. כשאני כתבתי את ההסמכה ה-2021, כשסיימנו לכתוב, עשינו סמינרים לכל המרצים בעולם, מה אנחנו מצפים שהם ילמדו, איך הם אמורים ללמד. הם מקבלים קיט מלא, אגב, הקיט נשלח למרצים ולא לגוף. C-Security לא מחזיקה את המצגות, מי שמחזיק את המצגות זה ארבעתנו, כל אחד מאיתנו יש לו את המצגות. אני לא יכולה, אסור לי לפי החוזה, אסור לתת את זה למישהו אחר. ואז אני מקבלת מצגות, 
עם הסבר, עם, אם יש לי שאלה, אני לא בטוחה משהו, איך ללמד או מה לעשות, יש הדרכות. אני העברתי על הפרקים שאני כתבתי, אני העברתי את ההדרכות של מה ללמד, מה הדגשים, מה חשוב, מה לא חשוב, ממש העברנו את זה. כשבא מישהו אחר ובונה, וגם יצא לי שוב לבנות קורסים משלי, לא פעם ולא פעמיים, גם באקדמיה ולא רק באקדמיה, אז אני מחליטה מה חשוב, וזה בסדר גמור, יכול להיות שקלעתי בול, ויכול להיות שלא. העניין זה שמי שמעביר CSSP, בהנחה כמובן שהוא ניגש, כבר נתקלתי גם במקרים כאלה של אנשים לא מוסמכים CSSP שמלמדים, רק אומרת, זה אנשים שלוקחים את החומר, לוקחים את הספר, קוראים אותו ומחליטים מה לדעתם חשוב. הם לא יודעים איך הבחינה נראית, הם לא יודעים איך היא נראית נכון להיום. אני עשיתי את הבחינה ב... לדעתי 2013, לא, 2014 עשיתי את הבחינה. מאז אסור לי, אני לא הייתי בעוד בחינה, אני יודעת פלוס מינוס איך זה נראה כי אני מרצה רשמית, אני מקבל מהם עדכונים, הם עושים לנו סדנאות, אבל אין לי שום אפשרות לראות עוד, עוד בחינה, מלבד החומרים שהם משחררים. מי שאומר אני כל איקס חודשים ניגש שוב, אז או שהוא מעולם לא עבר את הבחינה ואז אני לא בטוחה שאני רוצה ללמוד ממנו, או שהוא פשוט מבלבל את המוח כי אי אפשר לעשות את זה. ויש כאלה. כן. טוב, ואגב, באתרים הרשמיים של איסי קאונסל, של איסאקה, של, של איסי בריבוע, רשום מי השותפים. ומותר ללכת ללמוד אצל מישהו שהוא לא שותף רשמי, אבל תבינו, אתם לוקחים סיכון, אתם לא יודעים מה הוא מלמד אתכם. ובסוף, בכל הקורסי הכנה, לכל הסמכה שאני מכירה לפחות, מי שיצטרך לעשות את העבודה הקשה, זה האדם בעצמו. הוא זה שיצטרך ללמוד, הוא זה שיצטרך להשקיע את הזמן, או היא כמובן. לשבת, לקרוא את החומרים, לעשות בחינות לדוגמה, לעבור עליהם, להבין את הדרישות, בסוף זה עליכם. תראה, אני עדיין זוכר את המרתונים המטורפים שאת עושה ערב הבחינות. כן. וזה בדיוק חלק מהעניין, כי יש לך מספיק כלים ומספיק ידע בתוך כל המערכת הזאת, כדי לבוא ולהעריך מאיפה יתקפו את זה בשאלונים. אתה יודע, אתה היה פעם, לפני המון המון שנים, אולי זה עדיין קיים, היה, קראו לזה חוק החמור בטכניון, חוק החמור בבניין אולמן. התזה הייתה, אמרה כזה דבר, אם הצלחת להתקבל לטכניון, גם אם יקשרו אותך לבניין אולמן ארבע שנים, תצא עם תואר. זו הייתה התיאוריה. אז קראו לזה חוק החמור של בניין אולמן. אז אני אומר עוד פעם, אפשר לגשת 200 פעם למבחנים האלה, אבל עוד פעם, איך אמר איינשטיין, אם, אם אתה כל פעם עושה את אותו הדבר וחוזר על אותו הדבר, אז למה אתה מצפה שהתוצאה תהיה שונה? תראה, אני כן רואה אנשים שניגשו בפעם השנייה והשלישית ועברו. לא, זה בסדר, שנייה הם ושלישית באמת, הם באמת יכול... שינו כן. את, ה, את איך שהם ניגשים לבחינה. בסוף הבחינות זה עניין של להבין מה הולכים לשאול אותך. CSSP היא לא בחינה טכנולוגית, היא בחינה ניהולית. ומי שמגיע ומתחיל לבדוק אותה מבחינה ביץ ובייץ ייפול כי הוא מסתכל על הדברים הלא נכונים כי אם שואלים אותך שאלה והשאלה מנוסחת אתה ה-CSO של חברת תעופה וקרה אחת, שתיים, שלוש לא מעניין טכנית מה קרה מעניין ניהולית איך אני מתמודדת עם זה וזה זה אתגר מאוד גדול אני זוכרת אגב דיברת על ללמוד את הדברים הנכונים אני לפני שלמדתי לבחינה משום מה החלטתי שבקריפטוגרפיה בעצמנות הם הולכים לשאול אותי וזה היה החשש שלי שהם הולכים לשאול אותי על הביץ והבייץ הטכני, אני ישבתי ושיננתי את האלגוריתמים השונים, כמה סיבובי הצפנה יש במפתח, כמה אורך, כמה ביטים במפתח של זה ושל ההוא ושל... וזכרתי את זה בעל פה, ולא הייתה אף שאלה כזאת. 
וזה הגיוני שלא הייתה אף שאלה כזאת, כי מנהל, מה אכפת לי אם יש 16 ביט או 32 ביט או 5084 ביט, זה, זה ממש לא מעניין אותי. מעניין אותי למה זה משמש ומה אני צריכה ועל מה אני מגינה, זה מה שמעניין אותי כמנהלת. וברגע שעושים את הסוויץ' המחשבתי הזה, מבינים מה הם שואלים, מבינים מה עושים. כמובן, לכל בחינה יש את השתיקים שלה, אני מדברת על CSSP באופן הספציפי. אפשר להוסיף משהו קטן? בוודאי, יקרתי בשזת פה. מהחוויה שלי מהקורס איסו, אני זוכרת שרגע מכונן, 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 היה שהיינו צריכים לנהל תרחיש סייבר בחברה, ופתאום... היינו קבוצה וכל אחד, פתאום הבנו שיש סוגיות בנאליות כמו עכשיו העובדים שלא אכפת להם ידליפו את המידע וישלחו בוואטסאפ וואו אנחנו אל תשאל מה קרה פרצו לנו אז פתאום אתה צריך לחשוב על התקשורת ועל האם לדווח בכלל רשות הגנת הסייבר. יש כל כך הרבה חזיתות מה אתה בכלל עושה ופה מגיע העניין הזה של האסטרטג וכל שעה. זה נהיה יותר חמור ויותר חמור, או מי אמר את זה בפודקאסט, שאפשר להיערך עם כמה תגובות לתקשורת, לא חייבים תגובה אחי. פתאום אתה... למה? מה? הטיפ הכי חשוב שקיבלתי ממנהלת משברי תקשורת, לא להכין את התגובות מראש אף פעם, כי יום אחד התיק הזה ידלוף לעיתונות, גם כשלא היה לי אירוע, ואז הם יחשבו שהיה לי אירוע, אז התיק לא מוכן מראש. רק אומר אה, עינת אמרה את זה, נזכרתי, היא אמרה שזה בסדר להגיד שרגע, אני הכלתי את האירוע, הבנתי מה קרה כרגע יותר, ואת זה ואת זה אני רוצה לחשוף בהמשך לתגובה הקודמת. אז זה הכי מלמד, כי זה התכלס. לגמרי. ואגב, אמרת, אנשים שלא אכפת להם שמתחילים לשלוח, אני לא חושבת שזה אנשים שלא אכפת להם. אני אדגיש, אם אני אף פעם לא אמרתי לעובדים שלי, אם היה אירוע, אל תדברו, אז הם לא יודעים, זה לא אשמתם, זה לא התפקיד, ואני אני גרה בארץ, גרתי מאוד קרוב להלל יפה, מן הסתם אני מכירה שם לא מעט אנשים, מכירה גם פרסונל. כשהתחיל האירוע, כמה חברים שלי שהם פרסונל, מכל מיני מחלקות, התחילו לשאול אותי, מה זה אומר, ואחר כך, ולהתייעץ איתי. ואני הרגעתי והסברתי מה, מה שאני יודעת, מה שקורה, וביקשתי מהם דבר אחד, אל תדברו עם התקשורת. אני לא מכירה את הסיסו של הלל יפה, גילוי נאות, הוא אחד הבודדים שאני באמת לא מכירה, אני לא יודעת מה הם עשו, אבל מה שלי מאוד הפריע לראות בתקשורת, זה לראות את חדשות 12, חדשות 13, נכנסים ומראיינים חופשי על הבר ועונים להם, וזה לא אשמת הפרסונל. אם אף אחד לא אמר להם, אל תדברו, אז הם לא יודעים, וזה אחד הדברים, אחד הצעדים הראשונים שאני עושה בתור סיסו, זה להגיד, קרה משהו? לא מדברים על זה. רוצים מישהו פונה אליכם חברים פונים אליכם תשאלו אותי מה להגיד אני אגיד לכם או שהצוות כמובן יגיד מה עושים עם זה אם בכלל לא כותבים בטוויטר ראינו את זה באירוע טאוור uh, ג'אז כשהיה את האירוע בטאוור לפני שלוש שנים לדעתי קצת יותר אפילו יותר יכול להיות לא זוכרת כשהיה את אירוע טאוור היה כל מיני מהנדסים שכתבו אנחנו הולכים הביתה אנחנו לא יודעים מתי נחזור המערכות מושבתות והמניה הגיבה לזה ואני לא רוצה לחשוב ולהדריך את האנשים שלי מראש, אתם לא מדברים. ועוד משהו שרוב הארגונים לא טורחים אף פעם להגיד לאנשים, זה אם יש לך מסך כזה של רנסומר, אל תעשה ריסטארט למחשב ותזכור אותו ותמחק לי הרגע את כל הראיות הפורנזיות המתנדפות. לא, תשאיר את המחשב פתוח, תנתק אותו מהרשת ותקרא לי, הכל בסדר. אבל זה, שוב, זה, אם לא הנחיתי את האנשים, אני לא יכולה לצפות שהם ידעו איך להגיב. אפשר משהו אחרון? בהקשר להלל יפה, הילדים חוזרים כל פעם עם דפים מהגן, אולי את מכירה את זה, ובצד השני תמיד יש, אני מראה את זה לשאול לבעלי, הוא לא מבין מה אני מתלהבת, אני אומרת לו, תראה, פרוטוקול שינוי סיסמאות, ויש הנחיה ברורה איפה הלוגו, ועם איזה חברה הם התחילו לעבוד עכשיו. 
וכואב לי הלב, ובא לי לשלוח את זה בקבוצה של הלל וזה, שאנחנו מתכתבים, <laughs> ואני לא שולחת, כי כואב לי, היה שם תעודות זהות ושעות עבודה של עובדים. אבל זה, אני דווקא הייתי מאוד מעריכה בתור סיסו, אני באמת חייבת להגיד, אני, אם היו פונים אליי ואומרים לי, לא בוא נעשה אאוטינג חיצוני, אבל נגיד שאת רואה סתם, שזה מחברה מסוימת, ואת מכירה את הסיסו, או יש לך נגישות לסיסו, או יש לך חבר שיכול להגיע לסיסו, אני בתור סיסו הייתי מאוד מעריכה אם היו אומרים לי, תקשיבי, הדפים שלכם יוצאים ומגיעים לגן של הילדים, בכיף, אם אני מכירה אני אשמח לשדך, כי מבחינתי, אני בתור סיסו, אני מוגבלת. מוטת השליטה שלי מאוד מוגבלת, אני צריכה בעצם שכל אדם ואדם בחברה יעשה, יעזור לי לעשות את העבודה שלי. עכשיו זה משהו, זה סיטואציה נורא מורכבת, כי בעצם אם אני באה ומסתכלת על כל מחלקה אחרת, מה שנקרא, את בתור אשת המכירות לא באה אליי בתור סיסו ואומרת, אני צריכה את עזרתך כדי למכור את המוצרים. הרוח חשבון לא יבוא אליי שאני אעבור על המאזן וזה, וכולי וכולי. ורק אני, נכון. הקרצייה, באה ואומרת, אה, תקשיבו, אני יודעת שאני מקבלת המון כסף, אבל כדי שאני צריכה לעשות את העבודה שבשביל, שבשבילה אתם משלמים לי המון כסף, אני צריכה שאתם תעשו את העבודה שלי בשבילי. שלפעמים זה באמת לא מכוונת זדון. אנשים אומרים, וואלה, לא בא לי, אה, אני רוצה למחזר, אני רואה ערימה של דפים, אני אקח אותם, נו, אני אביא אותם לגן של הילד, זה סבבה. וזה בא ממקום טוב, ואנשים אפילו לא מבינים את המשמעות של מה שהם עושים. אז אני דווקא בתור סיסו הייתי מאוד מעריכה דיווח כזה, שהיה, נותן, שהיה מאפשר לי לשלוט קצת יותר. כן, אני, אני, אני מסכים לחלוטין, ואנחנו גם רואים את זה בקבוצות, שפתאום מישהו זורק שאלה, במיוחד החבר'ה שקצת מחטטים יותר בתוך הדארק. מי הסיסו של? שאף אחד לא שואל אותו למה ולא זה, כי זה כבר ברור לנו לחלוטין. לכן, אנחנו, אוקיי, זה זה וזה, או תפנה אליי בפרטי, ובאמת מנסים להוריד את זה כמה שיותר, לא להפוך את זה לאיזשהו אה, דיון אה, שלם, שרק יעשה נזק יותר גדול. בדיוק. שאלה אחת בדיוק. לפני הסוף. מייצ'וק, אם לא שמת לב, אנחנו כבר בסוף. כן, אני כי, רואה. כי החברים שלך הגיעו, כן, וצריך להרח אותם. כן, ראינו אותך מנופפת להם. <laughs> לא, זה לבת שלי דווקא שבאה <laughs> והתגנבה פנימה. מצוין. החיסרון בלעשות ספודקאסט בסוף שבוע. <laughs> כן, ואנחנו מקבלים את זה באהבה. <laughs> מאלי רוצה עכשיו לדעת, במה כדאי לה להתמקצע הלאה? מה הטרנדים שהולכים להיות? בעולם הסייבר בשנתיים שלוש הקרובות. על מה היית ממליצה? אני יודע שהתקלתי אותך. לא, לא, לא התקלתי, אני מנסה עכשיו כאילו אם לדבר מדם ליבי. אז מדם ליבי, מדם ליבי זה לגמרי עולמות גם API security. API security זה סוגיה נורא נורא משמעותית למי שלא מכיר טיפונת את עולם ה-API. כשנכנסים ואני אגב אני אומרת את זה כי אני יודעת שיש אנשים שלא מבינים מה אני אומרת כשאני אומרת API security אז כשאני אומרת API security כשאני נכנסת לדוגמה לבנק או אני נכנסת לאתר מזמינה טיסה באלפיים שקלים ואז פתאום קופץ לי חלונית קטנה של עימות דו שלבי שנשלח לי בינתיים אס.אם.אס זה כי בין החברת תעופה לוויזה שלי יש באמצע עוד קישור אז בעצם החברה תעופה מקושרת ל... לא... ויזה שמקושר לבנק שלי שמבקש קוד אימות ששולח אליי קוד אימות כל הדברים האלה זה בעצם כישורים שנקראים API לארגונים היום יש עשרות API זה בעצם ממשקים קריטיים עכשיו אם אני לצורך העניין לקוחה של בנק X ואני לא מקבלת את ה-SMS בזמן ולכן מחיר הטיסה שלי עולה 
אני אבוא בטענות, אני אגיד מה קרה. אז הנושא הזה של API Security זה נושא שהמון ארגונים רק מתחילים להבין מה המשמעות שלו. יש הרבה פתרונות, חלקם טובים יותר, חלקם טובים פחות, אז אני באמת חושבת שזה מאוד משמעותי לנסות להגן על המקום הזה. זה מתקשר גם לנושא הבא של third party risk management, בעצם לנהל את הצדדים השלישיים שלי שהופכים להיות גורמי מפתח. אני תמיד צחקתי כאילו על הבנק שעבדתי בו, שבעצם בואו, אנחנו לא בנק, אנחנו אפליקציה יפה. שמאחורי יש כמה עשרות, עשרות רבות, של אפליקציות אחרות שעוזרות לנו להיות בנק. כל אחת מהן היא רכיב קטן בפאזל, אנחנו רק יודעים לחבר הכל יחד יפה. אז בעצם זה עולמות שהייתי מאוד מסתכלת עליהם, בעיקר בעולמות ההייטק, פינטק וכולי, עולמות ה-Application Security וה-API Security וה-Third Party, לצידם Application Security, שזה נושא כואב כבר הרבה שנים, זה שלושה ש... כנראה הרבה פתרונות, הרבה ארגונים עדיין אין להם פתרונות, ולכן יכול להיות מאוד מעניין. מצוין. מלי, עוד איזושהי שאלה לפני שאנחנו סוגרים את הבסטה? זהו, תודה רבה. אז יקירה. ואוי, לא, איך לא אמרתי, AI Security, זה רק מהסרטבים כבר קמים, אי אפשר לא להגיד AI. האמת שהתפלאתי, אבל אמרתי, אני יודע, אולי מתעלמת בכוונה. לא, לא מתעלם בכוונה, אני חושבת ש-AI Security זה עוד מוקדם קצת לדעת עד הסוף מה יהיו הפתרונות. כי אם אני מסתכלת רגע על הנושא של דלף מידע דרך AI, שום פתרון טכנולוגי לא ייתן כאן להערכתי את הפתרון, נכון. זה יהיה אך ורק הסברה. כי אתה כאילו פותח את המידע? אז מה אתה פותח את המידע שלך בפני ה-AI כדי לקבל את התוצאה? שאלה, שאלה. אני לדוגמה... אומרת כאילו יש דוררים שהם בעייתיים אם אני עכשיו מעלה סתם אם אני אקח עכשיו את התוכנית העסקית שלי ואעלה אותה ל... לא משנה לצ'אט gpt ואבקש תעשה לי עם זה משהו אני נתתי לו הרגע את התוכנית נכון, העסקית שלי. נכון וואי זה מעולה אבל <laughs> מה שהוא רוצה. אני לא מעלה עליו שום דבר חוץ מנגיד אם בא לי לכתוב איזה פוסט אז אני נותן לו כמה נקודות ונותן לו לכתוב פוסט. אבל כשחבר'ה באים ומעלים פיסת קוד וזה קורה המון. על בסיס זה הוא בונה לי אחר כך קודים אחרים, ואז נכון. מוצאים, אז בסוף זה יהיה בעיקר להערכתי הסברה. כל שאר הדברים שקשורים ב-AI, אני חושבת שאנחנו בתחילת המהפכה הזאת, יהיה המון סטארט-אפים, כבר אני רואה סטארט-אפים שקמים כפטריות אחרי הגשם, אבל עוד לא באמת יודעים מה הבעיה, ולכן עוד לא באמת, אני מרגישה כסיסו, שאני עוד לא באמת יודעת מה הבעיה, ואני עוד לא יודעת מה הפתרון שאני מחפשת להתמודד עם הבעיה, אז עוד קצת קשה להמליץ לאנשים, תלמדו AI, תתעסקו עם זה, זה הכי כיף ביקום, אני חיה שם. אבל פחות אני יודעת עוד להגיד איך זה ינוצל. אני מסכים איתך לחלוטין, במיוחד בתור מי שבהגדרה תמיד מסתכל קודם כל על מרחב הבעיה ורק אחר כך על מרחב הפתרון. אנחנו עדיין לא יודעים להגדיר מה הבעיה. זאת אומרת, אנחנו רואים המון דברים, שומעים המון דברים. מאמירות שהן ברמה של אוקיי זה יהרוס את האנושות ו... 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 עד ל... לנסות לבוא ולקבוע איזה שהם חוקים מינימליים לשימוש בטכנולוגיות האלה. זה הכל בחיתולים, יש כרגע באז, הבאז הזה הוא לטובת משקיעים. היום גם חברות שעוסקות בסייבר, חייבות לשים איפשהו AI בתוך הסיפור, כדי שמישהו ישקיע בהם, אחרת זה לא ילך. ברור, וזה בסדר, זה כלים מדהים. כן, בסדר לא גמור. יקירה, מה את רוצה שיקחו מהשיחה הזאת? 
שהבינו שסייבר זה עולם, זה לא, אי אפשר לבוא ולהגיד אני רוצה ללמוד סייבר, כי זה כמו להגיד אני רוצה ללמוד רפואה, מה את רוצה ללמוד? זה עולם ומלואו, זה לא מתאים לכל אחד וזה בסדר שזה לא מתאים לכל אחד. כן יש כאן הרבה כסף, אבל יש גם הרבה אנשים בינוניים שלא מגיעים לכסף גדול, שמגיעים לכסף נחמד, אבל אפשר לעשות את זה בדרכים כנראה פשוטות יותר. אני לא חושבת שמישהו הולך ל... לתחום כלשהו לא משנה בכלל מה הוא מתוך ראייה אני רוצה להיות אשת סייבר בינונית או אני רוצה להיות מעצבת גרפית בינונית או אני רוצה להיות ארכיטקטית בינונית הולכים לתחום כדי להיות טובים בתחום הזה אז אם אתם הולכים לתחום הזה תבינו את המקצועות השונים תבינו שזה ידרוש השקעה לאורך שנים ואם זה משהו שבאמת מושך אתכם גם אני זמינה מוזמנים להתייעץ איתי אני הרבה ברשת באמת כל, כל מי שניסה יודע שדלתי פתוחה ואני באמת בשמחה עוזרת לאנשים אמת. שרוצים להתקדם בתחום וללמוד בתחום אז באהבה גדולה ואני כמובן לא היחידה אז רק תשאלו כן. אנשים אוהבים לעזור אבל אתם צריכים לשאול. זה נכון ואני חושב שבאמת קהילת הסייבר בגלל אותם פעולות שאת עשית בזמנו עם מדברים סייבר סליחה אני כבר לא זוכר איך קוראים לה. קהילה. בטוחים אונליין. בטוחים אונליין. כן, אבל אז, יש אז... רבים אחרים, אני כן, לא כן, יכולה לא לציין כאן את הקהילות. גדי אברון, ושגדי אגב למי שלא מכיר, גדי לא מלמד וגדי יש לו קבוצה שהיא רק סביב הנושא של לימודי סייבר, ואבי וייסמן שנותן מזמנו, ואילל קוברובסקי שנותן מזמנו, נכון. באמת יש המון, ועידון נאור, וכמובן גם בטוחים אונליין, שאנחנו באמת משתדלים לעזור לכמה שיותר אנשים אז אני אומר, זה, זה באמת קהילה מאוד מאוד חזקה, וקהילה שמאוד מאוד תומכת ועוזרת. אני תמיד מספר על זה שאתה יכול לזרוק שאלה בקבוצת וואטסאפ או בטלגרם בשתיים לפנות בוקר, שתיים חמישה תהיה תשובה. אני לא כן, יודע מי חי בעולמות האלה. לא, אנחנו פחות בטלגרם. לא, אני, אני אומר בכלל. אבל בפייסבוק כן. כקהילה, אג... בתפיסה של כן. קהילה. אני ש... חושבת שזה מאפיין את קהילת הסייבר הישראלית בעיקר, אגב, היא מאוד חסרה לי פה באמירויות. אני כן נמצאת כאן בפורומים וכולי, אין את הערבות ההדדית של אחד בשביל כולם, כולם בשביל אחד. אין את זה, ב... אני גם מדברת עם קולגות בארצות הברית, וב... זה לא אותו דבר. אולי כי אנחנו קטנים וגדלנו יחד באותו המסינג ולחמנו בשוחות והיינו באירוע שירביט יחד ובסטאקסט היינו ערים כל הלילה לראות מה קרה, אולי בגלל זה, אבל יש משהו אחר בקהילה הישראלית שהוא מחמם את הלב. מצוין. מי, המון המון תודה על הזמן ושוב פעם שהפרענו לך ככה בסוף שבוע. מלי, תודה רבה שהצטרפת. תודה רבה, תודה רבה. היה כיף גדול. ואני מחכה לך יקירתי, אז בזה שאת באה ל-24 שעות לא עוזר לי, אבל בפעם הבאה, לשבוע הסייבר את לא תגיעי? כנראה שלא, אולי, אולי לגיחה קצרה, אם כן אני אעדכן כמובן. מצוין. בסייבר טק אני אהיה. תודה רבה. חברים, תודה רבה. והמשך סוף שבוע נפלא. תודה גם לכם. ביי ביי.